0: Uma produção AWS Latam Studios. Trilha de hoje, técnica. Olá, olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu sou o Renato Barbosa, líder de negócios de inteligência artificial na AWS. Nesse podcast, você pode esperar conteúdos técnicos conteúdos de negócio, conteúdos de cultura da AWS, diversas formas para que a gente possa explicar um pouquinho do dia a dia na AWS e um pouquinho dos nossos serviços. Então, sapatinha, como eu sempre digo, todo mundo fica aí coladinho no radinho, que a gente vai estar aqui sempre, toda semana, tentando gravar um conteúdo especial para vocês.
0: Hoje, mais um bate-papo da trilha técnica. Vamos falar sobre bases de dados na AWS. Renatinho, quem tá aqui pra falar com a gente hoje?
1: Temos hoje um dos caras mais fenomenais da AWS. Hugo Rosestraten com vocês, pessoal. Muito obrigado, Gueira. Seja bem-vindo.
2: Valeu, Renato. Valeu, Sapata. Prazer estar com vocês aqui, pessoal.
0: Show de bola, Lugão. Pra gente começar aqui o nosso bate-papo, cara, fala um pouquinho aqui pra galera o que, que você faz hoje na AWS e fala um pouquinho do seu dia a dia, mano.
2: Legal. Eu sou arquiteto de soluções, especialista em dados, né? Então, eu tenho trabalhado com bancos de dados e analytics, meu dia-a-dia -dia é muito relacionado a demandas de clientes que precisam armazenar ou fazer uma migração de base de dados para AWS ou fazer análise em cima de dados que eles já possuam, seja no on premise seja já em bases que eles estão rodando na AWS. E ajudar a escolher a melhor ferramenta, a melhor estratégia, a melhor forma de migrar. Qual que é o, o banco de dados ideal para cada situação que eles, que eles trazem. Esse é o meu dia a dia.
1: Muito bom, era muito bom. Hugo, deixa eu te perguntar. Cara, quais seriam as principais ofertas e tipos de base de dados que a AWS tem hoje ofertando para os clientes?
2: Legal, Renato. A gente tem modelos de, de base de dados. A gente tem base de dados relacionais. A gente tem base de dados chave-valor, conhecidos como NoSQL. A gente tem base de dados de documento, in-memory. A gente tem base de dados de grafo, time series... Então tem bases de dados muito específicas né? para características de aplicações que os clientes tenham. A gente tem bases de dados muito específicas e que podem atender de uma maneira com um custo legal e com um desempenho também adequado para cada tipo de, de workload. Então tem uma variedade bem grande, né, Renato?
0: Cara, quando eu comecei a, a desenvolver, né, alguns bons anos atrás, tinha aquela situação, né? Pô, precisamos de uma base de dados. Aí todo mundo fala, tá, relacional. Aí você falava, não, mas não é bem um dado relacional, eu queria, sei lá, salvar um XML. Aí o cara fala, não, claro, relacional. Aí depois a gente olhava e falava assim, eu preciso gravar alguma imagem né, em algum lugar. Cara, Blob tá aí para isso, coloca no relacional. Há algum tempo atrás, né, tudo que a gente pensava em termos de armazenamento acabava caindo né, numa base de dados relacional. E a gente sabe né, que, com o passar do tempo, a gente vem tendo cada vez mais bases de dados para propósito específico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, do porquê que eu deveria usar uma base de dados de propósito específico e, de alguma maneira, você tem alguma recomendação para, talvez, os profissionais, quem está nos ouvindo agora, falar, cara, não, para esse tipo de workload essa base é melhor, para esse tipo de workload essa outra base é melhor. Qual que é o trade-off de escolha? né? Por que, que eu deveria usar um propósito específico e não mais martelar todos os meus dados dentro de uma base relacional.
2: Muito legal, Sapatinha. E eu acho que a maior parte dos clientes que eu converso, eles têm essa, essas dúvidas, né? E eles trazem, quando a aplicação é legada, né? eles trazem exatamente essas características, né? De armazenar uma foto dentro de um banco de dados, né? Dentro de um, de um lobby. Esse tipo de armazenamento, esse tipo de característica que foram dados para os bancos de dados. E a gente está falando até um pouco além dos dados em si, mas tem banco de dados que enviava e-mail, né? Banco de dados que era um servidor de fila, né? Um de mensageria. Então, muitos bancos de dados acabaram agregando um monte de funções que hoje tem aplicações específicas muito melhores em termos de dados. Aí, por que, que seria melhor, né? Esse termo melhor é, pode ser relativo, mas o que, que seria melhor? Elas fazem com menor custo. E com um desempenho melhor alguma feature que o banco de dados relacional está se propondo a resolver. Por exemplo, né, o que você falou de armazenar Blob. Se a gente armazenar Blob num banco de dados relacional e não armazenar, por exemplo, num storage de objeto, como tem a AWS, né, o S3, você vai gastar pelo menos 10 vezes mais em storage. E você vai gastar uma montanha de CPU quando você quiser ficar recuperando essas imagens. Ela vai trafegar pela memória do banco de dados ela vai consumir recursos do seu relacional, enquanto que em storage, Apropriado para colocar objetos, você tem os GETs né, e puts desse, desse objeto otimizados para, primeiro, tamanhos de objetos muito grandes. Então, você tem multipart upload quando você quer fazer o upload de, de algo muito grande. Para fazer o retrieval dentro do ferramental da AWS, você tem um, um throughput de rede também adequado. Você não consome CPU porque você está pagando já um, uma API, né? então, você consome a API e ela que se vire para te entregar o dado de volta e isso é dado com uma performance muito grande, que são né, centenas e às vezes milhares de máquinas que estão atendendo aquele request que pode estar tá distribuído na nossa camada de storage. Então, esse tipo de característica a gente vê direto, aí você mencionou, né, o XML, XML é da nossa época nessa pata, mas o pessoal hoje tá usando muito o JSON. Da sua época,
0: mano, não, não vem me colocar na sua época, não. Você é da sua época, não tem nada a ver com a sua época, não, o
2: é, eu sei que você é mais novo, cara, vamos lá, mas eu acho que acredito que você já deva ter aberto um XML na vida, né? Com certeza, Jason tá na sua veia, você, como um desenvolvedor, eventualmente, quando você tá manipulando né, informações e vai armazenar isso, informação de um objeto, informação de uma transação... É muito natural hoje, nas linguagens, você usar o formato de JSON. E esse formato, para você armazenar dentro de um banco de dados, como você falou, eu poderia colocar ele dentro de uma coluna, poderia colocar um varchar gigante lá e colocar esse cara, mas eu tenho bases de dados que já entendem esse formato, que eu consigo imputar esse formato e interagir com esse formato de uma maneira nativa. né? Então, eu tenho banco de dados de documento e eu tenho alguns bancos de dados chave-valor, como o Dynamo, que eu também consigo interagir com ele através de um documento JSON, e, e esse documento ele pode ser indexado tanto numa base de dados apropriada para documentos, como o DocumentDB, né, que é compatível com o MongoDB, ou o próprio Dynamo, eu indexo também eles com chaves que sejam interessantes para eu fazer minhas consultas depois. Né, qual que é a vantagem de eu trabalhar nesse modelo e não colocar esse cara no relacional? Primeiro que pela indexação que ele tem e a distribuição entre nós que esse cara tem. né, eles ele escala de uma maneira diferente do relacional, ele escala de uma maneira horizontal e distribui o dado, e quando você precisa ele usa um recurso computacional distribuído para te dar esse dado, ele tem uma chave indexada que eu não preciso ir num índice propriamente dito, buscar qual que é o ID da minha, da minha linha, depois ir num data file e buscar aquela linha. Ele faz uma, um acesso direto, né, baseado na chave que você está colocando, ele vai diretamente a chave que você usou para particionar o seu dado e te dá essa, essa resposta, esse documento que você está pegando ou uma chave-valor que você está pegando em milissegundos. Então a diferença grande né, em termos de desempenho, olhando para os bancos de dados NoSQL e os relacionais, quando você quer pegar porções de dados né, pequenas e você precisa de uma latência muito baixa, é bem interessante e para o desenvolvedor é muito mais nativo né, ele trabalhar com esses formatos, seja usando esses NoSQLs que eu mencionei, né, como o Dynamo ou o DocumentDB, como os bancos de dados em memória também. né. Se eu preciso deixar em cache alguma coisa para me dar um tempo de resposta menor ainda, né, eu posso usar um Redis, um memcache em memory e extrair essa informação muito rápido. Então, se a gente olhar, por exemplo, clientes nossos né, que utilizam bancos de dados, eles nunca utilizam um banco de dados só. Vocês devem conhecer aquele aplicativo, o Duolingo, que você aprende aprende outros idiomas, né, tem bastante gente que usa, aprende francês, alemão, etc. Esse aplicativo, ele acaba utilizando pelo menos três camadas de persistências diferentes ali. Ele usa banco de dados relacional para cadastro de usuário, para saber o que que você, que curso que você tá fazendo, etc. Ele usa um in-memory para o seu aplicativo, né, buscar as principais frases que são utilizadas no mundo inteiro para o aprendizado daquele idioma, então ele economiza a infraestrutura porque ele deixa em cache algo que é compartilhado afiado por milhares ou eventualmente milhões de usuários, que já está em memory e que vai ter uma latência baixíssima para recuperar esse cara. E ele usa um noSQL para armazenar informações sobre a sua evolução dentro do seu idioma, o que você já completou, montar seu dashboard bem rapidamente. Então, a gente nunca vê um cliente nosso, esses clientes que são referências, né, Eu falei do Duolingo, Airbnb, a mesma coisa, eles também usam relacional para mais para a parte cadastral, né, para a parte eventualmente de faturamento, etc., mas para você checar suas buscas, né, ver um histórico de buscas, ele usa um NoSQL também, e ele também usa cache para as principais buscas ou principais ofertas que ele tem e que são feriados aí com milhões de usuários. Então, essa estratégia de não usar um único banco de dados para tudo, a gente tem visto ela sendo adotada né, pelos clientes por fatores de desempenho, tempo de resposta muito menor, né, se eu tivesse que pegar lá as frases mais utilizadas do Duolingo num banco de dados relacional, eu ia ter um sério problema em termos de quantidade de informação que ele vai ter que buscar no índice, depois olhar na tabela, depois trazer aquele varchar grande, trazer para o cache e me entregar para o usuário, é um caminho bem grande em comparação com um dado que já está em memory, que eu só bato uma chave e ele me retorna aquele valor. Então, esse tempo de tráfego, né, ele, ele sai né, da faixa de milissegundos ou microsegundos, que é o base de dados em memory para alguma coisa entre 15, 20, 30 milissegundos quando eu estou indo para um banco de dados relacional. Então, e hoje as aplicações mobile é muito difícil de você segurar o usuário se você não der um, uma resposta muito rápida para ele. Né? Ninguém tem mais aquela paciência né, que que a gente tinha, eu não sei o Sapata, né, mas eu tinha no tempo da linha de escada que você ficava esperando alguma, alguns segundos, alguns minutos, né? Hoje em dia, se a, se a resposta não vem rápido, a pessoa muda de aplicativo, né? Elas, ela não tem mais aquele, aquela paciência de falar, não, cara, é normal, né, a, tecno, a limitação da tecnologia, porque a tecnologia não tem mais essa limitação. Se você tá escolhendo a tecnologia errada e tá dando um tempo de resposta maior, talvez você deveria repensar, para usar algumas, é, algumas ferramentas que estão aí à disposição. E, e o principal, né? maior parte dessas ferramentas são os serviços gerenciados. Né, eu não, não preciso. Qual que era o nosso penalty com relação à tecnologia quando eu tinha que usar, por exemplo, eu vou começar a usar um banco de dados de grafo? Eu tinha que aprender a instalar o software, a manter o software, eu tinha que aprender muito sobre a infraestrutura daquele software, como criar um cluster para aquele software. Isso vale para... Um, um banco de dados de documentos se vale para um banco de dados no SQL geral, né? Tipo um HBase e eu tenho que manter esse cara? E eu tinha que aprender muito sobre o software e ter alguém que, que respondesse por aquele software, né? Se der problema. E aí, qual que é a CLA? Tem backup? Não tem backup? Onde, onde meu dado vai estar? Ele vai estar replicado? Como que eu crio essa replicação? E aí os serviços gerenciados de banco de dados da AWS, eles têm um conceito de ter já replicação nativa, né? Você habilita ou desabilita alguns já vem com a replicação implícita, você nem consegue desabilitar, né? Se você pega um Aurora, um banco de dados relacional Aurora ou um Netune, eles já têm a camada de storage replicada pelo menos seis vezes. Então, você não consegue nem, nem desabilitar porque isso é já nativo e já está embutido no serviço básico. Então, tem algumas características que a gente ficava lutando, criando cluster, fazendo um setup de rede, específico para aquelas máquinas, todo um setup muito especial para tolerar esse cluster que precisava trabalhar com aquela tecnologia. Hoje o Dev, que quer usar uma tecnologia dessa, ela está à disposição, ele consegue fazer um setup, em poucos minutos ele tem um setup do Endpoint e ele começa a usar, a testar, e aí entra dentro do conceito também aplicado à base de dados que é do Fail Fast. Eu vou eventualmente testar uma estratégia de armazenamento para uma determinada aplicação e eu consigo fazer testes rápidos, fazer testes inclusive massivos, né? Se eu quiser colocar esse ambiente à prova, usar um JMeter, alguma coisa do tipo, bater nesse ambiente e saber qual que é o tempo de resposta versus a minha necessidade de negócio e ver se ele está atendendo. Então a gente consegue fazer uma aprovação, né? Desde da concepção de qual a base que eu vou utilizar para aquele determinado microserviço, que é outra coisa que puxa um pouco para base de dados de propósitos específicos, que cada microserviço tem uma característica diferente. Antes não, antes eu tinha né, se a gente voltar bem lá atrás, eu tinha um, um Delphi que consumia um banco de dados e era aquilo que eu tinha, né? não tinha muita opção. Ninguém pensava muito em, em quebrar né, todo aquele monolito, né, daquele, daquele ambiente, em, em serviços específicos que cada um vai executar uma parte, cada um com a sua melhor performance. Quando a gente passa para uma abordagem de microserviços, cada time, né, dentro da Amazon a gente tem... O um conceito de two pizzas team, né? são times pequenos, cada time decide qual que é a sua camada de persistência, que melhor vai atender aquele microserviço, desenha, testa, valida e depois fica dono daquilo né? e responde como DevOps por aquela aplicação e a camada de persistência que está atendendo aquela aplicação. Os serviços gerenciados ajudam muito, tanto na adoção quanto nos testes né, desses serviços.
1: É, na verdade eu percebo, Hugo, que não só o conceito de nuvem traz uma disrupção na ideia de desenvolvimento de aplicações, né? Quando a gente fala não só como você desenvolve, mas também em escala, eu entendo que isso se expande para a camada de dados também, né? É, acho que, no fundo, no fundo, a ideia é que antes você tinha lá, como o Sapata falou, né? Você tem o teu relacional, você tem o teu código e acabou, cara. O código vai acessar a base e coloca tudo lá, que você tem que persistir lá e já era. Hoje em dia você desenvolve pensando em escala, mas a forma que você armazena e como você trata o teu dado pode ser diferente dependendo da necessidade que você tem. Acho que esse é o grande, o grande segredo que você trouxe com tudo isso, certo? E também a parte de gerência de banco de dados, que serviços gerenciados facilitam muito a vida, né? Compreendi correto?
2: Compreendeu. Essa parte da, da escalabilidade é fundamental, né, Renato? Se a gente tem... e até o desenho das aplicações, antigamente você pensava, cara, quantos usuários vai ter minha aplicação? Você podia olhar para sua empresa e falar ah, vai ter mil. Não vai passar de 1.500. Beleza. Você tinha uma certa certeza daquilo lá que ele não ia chegar a um milhão. Hoje, quando você faz uma aplicação, seu serviço pode estar tá, tá tendo né, um acesso limitado, e de repente, como foi alguns, como foram, né, alguns games, né, se a gente olhar o Fortnite, de uma hora para outra, você tem milhões de usuários. Como é que você faz a camada de persistência pular e absorver tudo isso com um banco de dados relacional? né, se você tivesse batendo no banco de relacional, você precisava de uma caixa gigante, né? Porque a, o, os bancos de, de dados relacionais, mesmo aqueles clusterizados, você não consegue ter uma quantidade absurda de bancos de dados relacionais porque eles precisam se comunicar né, e fazer é, troca de cash, e isso é bastante oneroso para o banco de dados. Ele começa a ter um overhead tão grande que, você colocar mais uma máquina ali, você, em vez de ajudar, você acaba piorando. No banco de dados NoSQL ou, ou no banco de dados em memory, você consegue escalar para centenas de máquinas, né? Você consegue escalar esse workload para centenas de máquinas e, e as aplicações hoje acabam pedindo, né? Essa essa escalabilidade, coisa que no passado não era não era realidade. Né? A gente está num mundo que as fintechs, por exemplo, elas tendem a crescer e você não sabe exatamente se ela vai dar muito certo, né? de repente pode dar, qual que é a sua estratégia para crescer se der certo, né? Então, é a preocupação de você já desenhar uma aplicação pensando como que vai ser a escalabilidade dela, que é o ponto que acho que você tocou aí bem importante, né? Escalar, ter como escalar né? esse, esse ambiente e já desenhar essa estratégia de escalabilidade.
1: E aí, Hugo, continuando o tema que você estava falando, né? A gente... Você trouxe o ponto de escalabilidade e também você falou sobre serviços gerenciados. Eu lembro quando eu estava no Reinvent de 2014, eu acredito, se não me falha a memória, quando a AWS lançou um serviço chamado Aurora, que eu acho que é uma mudança de paradigma na camada de base de dados relacional. Rougueira, fala um pouquinho pra gente do Aurora, como que ele funciona, qual que é o grande benefício de mesmo eu tendo o relacional, eu poder ter um pouco dessa escalabilidade e essa gerência de serviço
2: quando a gente
1: fala de relacional.
2: Maravilha, Renato. O Aurora, ele traz algumas inovações em cima do que a gente já tinha como serviço de base de dados né, relacional, que é o RDS. Então, a gente já tinha um serviço que você podia usar um MySQL, um Postgre, um Oracle, um SQL Server como serviço. Ele fazia backup, ele atualizava o software, etc. Mas o que a gente sentia né, dos clientes antes do, do Aurora, em si, é que para ter uma escalabilidade com bancos de dados open source, do tipo do MySQL ou Postgre, muitas vezes ele chegava em algumas limitações do próprio software e principalmente relacionado à camada de storage. Então, o que o time do Aurora fez foi redesenhar uma camada inteira de storage, a camada de armazenamento, basicamente depois do commit, tudo aquilo que acontece pós-commit é realizado por uma camada de storage do Aurora. E isso tem várias implicações bacanas. Né? A primeira delas é que essa camada de storage do Aurora, ela tem CPU, memória, ela trabalha independente da sua instância de banco de dados, então pensa que a sua instância, o seu master ali do banco de dados é uma máquina, você tem outras seis máquinas para cuidar da transação depois que você fez o commit, o que é cuidar da transação? Basicamente atualizar os data files, né, é, colocar essa transação de forma ordenada, então ele é um storage que ele tem conhecimento das transações. E isso desafoga muito a instância do master, e tem uma consequência né, secundária que é muito legal, que é ele desafoga totalmente a instância de réplica para fazer o que ela se propõe a fazer, que é ser uma read-réplica. Então, quando a gente trabalha com read-réplica em cima de um banco de dados Aurora, é diferente de eu trabalhar em read-réplica num banco de dados MySQL ou Postgre, que não seja do Aurora. Por quê? No caso do Aurora, essa instância de read-réplica está plugada a uma camada de storage, que já está sendo replicada, que já existe, simplesmente pelo fato do Aurora estar ativo. Então, eu tenho um cluster de Aurora, automaticamente eu já tenho a base de storage para as minhas instâncias de bridge replica Então, a minha instância de bridge replica ela não precisa replicar todos os comandos que aconteceram no master para o storage local dela, porque ela está, na verdade, compartilhando o storage que a minha instância do master já escreveu. Então, essa primeira característica do Aurora, né, que é o que eu comentei, depois do commit, quem se encarrega de fazer a atualização dos dados em si é na camada de storage, quando eu plugo uma read replica, ele já está plugado a essa camada de storage aqui Inclusive está sendo replicada para três localidades, né? Ou que a gente chama na AWS, três zonas de disponibilidade diferentes. E eu posso ter read replicas nessas zonas de disponibilidade, que são conjuntos de data center aí separados por dezenas de quilômetros uns dos outros, né, ligados via fibra. E eu tenho essa replicação e a minha instância de read replica está consumindo o dado que foi gerado pelo meu master. Primeira consequência, eu reservam mais CPU para minha instância de Read Réplica porque eu não estou gastando CPU, não estou gastando I.O. para escrever nada nessa instância. Ela simplesmente está sendo uma consumidora dos dados que já foram escritos pelo meu master. Então, eu tenho uma economia de recurso quando eu plugo Read Réplicas e, por outro lado, eu tenho também um lag, que é a diferença do tempo da minha escrita até o tempo dela estar tá disponível para minha leitura, eu tenho um lag muito menor no Aurora e isso é exponencial conforme eu aumento meu workload, então quanto mais workload eu colocar no Aurora, mais ele vai ser vantajoso com relação a um banco de dados no SQL ou Postgre que esteja num RDS comparativamente. Então a gente tem hoje um Aurora compatível com o MySQL a gente tem o Aurora compatível com Postgre eu não preciso mudar o um código da minha aplicação para ela trabalhar em cima do Aurora ou em cima do Postgre do Aurora né tanto MySQL ou Postgre eu posso trabalhar com a minha aplicação a camada de storage a gente já viu que ela vai mudar né a gente já falou disso e a consequência é que eu consigo escalar esse banco de dados muito mais então a gente teve uma grande migração de banco de dados na Amazon.com foram 350 bases de dados que saíram do Oracle e foram para o Aurora Postgre e eles buscaram exatamente no Aurora essa possibilidade de escalar de uma forma muito mais fácil, inclusive, do que um banco de dados relacional como o Oracle onde, onde ele estava, porque você pluga Read replicas. então uma das características que eles pensaram quando eles estavam migrando de Oracle para Postgre é, eu preciso fazer uso das read-replicas. Então, eles colocaram no código deles, essa foi uma transformação né, de engine né, que usou um outro serviço da AWS que chama SCT, que converte o esquema de Oracle para Postgre, de Oracle para MySQL. Eles usaram isso e em cima dessa nova base que estava dentro do Aurora, eles começaram a fazer o uso das read-replicas. Por quê? Você tem essa característica nos bancos de dados relacionais. Se você pegar as estatísticas de um banco de dados relacionais você vai ver que mais ou menos 10 a 15% desse banco está fazendo, né, do tempo desse banco ele está fazendo escrita e 80 a 90% do tempo desse banco, ele está fazendo leitura. Se a gente dividir isso em instâncias você vai ter uma instância de master e outras 10 ali de read e a gente consegue chegar até 15 read réplicas no Aurora então isso tem uma característica, um fit muito bom para workloads que precisam de uma base relacional, né, que são workloads que tem geralmente transações ACID, né, que precisam de ter um controle de transação e faz os updates, às vezes, em, em várias tabelas, como era esse sistema de inventário da Amazon.com, e aí você ganha na escalabilidade. Então, a Aurora é um serviço de base de dados com motores open source, só que com escalabilidade e características que você só via em base de dados que eram comerciais, né? que eram vagas, né? e você pagava bem caro por algumas features que o Aurora tem nativo, como a replicação de dados na camada de storage. Tem outras características, tipo clone, eu quero gerar uma base para o meu ambiente de desenvolvimento, a partir da minha última massa de produção, do né? meu último status de produção, eu posso gerar um clone, fazer testes né? ou desenvolver alguma aplicação, então posso disponibilizar muito rápido uma infraestrutura idêntica a minha produção, seja para um ambiente de teste, para fazer um teste massivo, para uma nova feature que eu quero lançar e eu quero testar nessa nova base de dados. Então o Aurora ele traz algumas características bem importantes, sendo essa da camada né, de storage a fundamental, aí a, a mudança mais drástica e como consequência a escalabilidade dele é muito legal. Aí só comentando, Renato, muitos clientes a pensar que sim, o Aurora, ele sempre vai ser melhor e ter um melhor desempenho que o RDS, né, que é o Banco de Dados Relacional Nativo mais e isso não é verdade para workloads muito pequenos, tá? Se eu tiver um workload e tiver uma característica de pouco I.O., não fizer uso muito de Read Réplica, eles vão ficar semelhantes. Quando que o Aurora mostra, né, o seu valor? Quando eu tenho workloads mais pesados, quando eu tenho workloads que precisam de escala Habilidade. Aí ele é totalmente aderente né? e tem sido utilizado aí por vários clientes nossos, clientes de mercado financeiro. É, ele tem criptografia, né? é bom mencionar que todos os bancos de dados que a gente mencionou aqui, que são gerenciados, eles têm criptografia nativa, né? tanto at-rest, que a gente chama de criptografia em repouso, do storage, quanto, para eu interagir com esse dado, criptografia em trânsito. Né? Então essa também é uma característica que deixa a gente bem seguro né? para trabalhar com informações transações dos mais diversos tipos que precisam de segurança.
0: O bacana, Hugo, é isso que você você comentou um pouco, né, sobre transações ACID, né? Você falou de relacional, escalabilidade, e tudo mais. Um ponto que eu tenho visto bastante, né, no, nos clientes, eu não diria uma certa confusão, mas alguns clientes eles colocam dentro do mesmo bloco todos os NoSQL. Os clientes dividem em SQL e NoSQL, mas na verdade quando a gente abre a caixa, né, de bases NoSQL, cara, a gente tem Dynamo, Mongo, Cassandra, né, o DocumentDB, o próprio Cassandra gerenciado da AWS, né, o KeySpace, a gente tem bases, Time Series, né, a gente tem diversos sabores de NoSQL. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho mais né, sobre quais são as características do NoSQL, porque eu deveria escolher um ou outro, né? qual que é o caminho para começar, porque isso é uma confusão aí, bem entre aspas, né? que eu vejo bastante nos clientes, né? separando só em dois blocos, mas na verdade acho que vai bem além disso. Né?
2: Vai, vai sim, Sapata. E aí a gente tem que respeitar né, as características de cada um desses bancos de dados e principalmente começar a responder o que que a aplicação precisa, né? Então, muitas vezes o, o desenvolvedor ele fala, cara, eu preciso de um banco de dados NoSQL Tá bom. Que tipo de informação que você vai armazenar lá? São payloads grandes, eles têm uma característica né, do tipo de documento. Essa é uma primeira pergunta, né? Como que você extrai? E a segunda pergunta é: ok, uma vez o dado estando lá, quais são as queries mais frequentes que você vai fazer? O que, que tipo de. Você quer buscar relacionamento entre os itens que estão lá? Ou não? Eu quero montar um dashboard específico para o Hugo. Quero montar um dashboard específico dos dados do Hugo. Ok. Então, o um que vale aí? Pode ser interessante eu vou bater lá em Hugo e trazer essa informação muito rápida. Aí a segunda pergunta é, ok, latência para você na casa de milissegundos, né, abaixo de 10 milissegundos está ok ou você precisa de algo mais agressivo ainda, né, na casa, na casa de microsegundos? E aí você vai pensar, ok, se eu preciso de microsegundos, eu vou trabalhar provavelmente em memory. Ou então eu uso um Dynamo, né, como é o banco de dados que velho aí que a gente estava mencionando, com cache, um DAX na frente dele, que é um componente nativo do Dynamo, ou eu vou partir para um main cache ou Redis, se eu quero, aí ainda entre main cache e Redis, né, se eu tenho uma característica da minha aplicação precisar ser distribuída e crescer e trabalhar com réplica, eu provavelmente vou para o Redis ao invés do main cache. Tem algumas características ainda dentro de cada um <risos> dessas layers aí que podem me fazer escolher entre um banco e outro. Voltando para a base lá, se eu tenho uma característica de armazenar documentos, né? Eu, eu armazeno, sei lá, consultas de, de pacientes, né? E, e esse, esse cara é um documento porque ele tem um monte de informação do paciente e tal, tem um monte de, de características que eu armazeno dentro desse documento. Como que eu faço? eu faço a query. Então, voltando à pergunta, é, latência é importante? Se latência é importante, faz sentido. Um banco de dados de documento, né, e eu não armazenar esse dado, por exemplo, no storage de objeto. Se latência for muito pouco importante, eu poderia até pensar em jogar esse esse payload, né, no storage de objeto, se latência é importante e eu escolhi ir, por exemplo, para um document DB, outras características que eu vou buscar é eu preciso indexar esse documento, por campos do tipo consultas, do tipo hospital, medicamento, algumas outras coisas que eu possa querer buscar dentro desse documento, e não só a chave principal, né, que seria o ID do, do, do paciente, nesse caso, por exemplo. Então, eu vou buscar pouco. O que a gente monta, até quando a gente está fazendo um desenho para NoSQL, é pegar todos os use cases que eu vou ter de query basicamente vou elencar aqui qual que é o meu método de acessar essa base no ciclo, de uma maneira que eu traga o menos dados possíveis, né? Use, ou seja, as características de índice, né, seja de um, de um MongoDB ou um DocumentDB ou de um Dynamo, né? Usar o índice primário, o índice secundário ou eventualmente, por exemplo, num HBase, criar uma modelagem, se eu tenho uma característica de hierarquia, eu sempre busco, por exemplo, por região, país, cidade, bairro, etc., eu posso criar isso tudo dentro de uma única chave, fazer uma busca hierarquizada dentro desse campo, usando uma característica de begin with, né? de, ou range, eu vou pegar do range tal até o range tal, e vou conseguir otimizar a minha busca para um banco de dados do tipo HBase, do tipo do Cassandra. Então, cada um tem uma característica muito específica. Se a gente continuar ainda em cima de NoSQL, quando a gente estende esse conceito, algumas pessoas utilizam Elasticsearch hoje para buscas. Apesar de ele não estar tá elencado hoje dentro da nossa stack de bancos de dados, ele acaba funcionando para muitos clientes como um catálogo muito rápido, ele indexa todos os documentos. Então, o Elasticsearch, muitas vezes, para alguns clientes nossos, eles funcionam como uma base, que não necessariamente é a única base, né? esse dado pode estar persistido em alguns outros locais, mas é uma base de acesso fácil, que faz agregação, que concentra uma série de indicadores e eu posso buscar lá, então o Elasticsearch também acaba sendo um cara muito interessante, né? se eu tenho texto e eu quero fazer buscas dentro desse texto, poderia usar o Elasticsearch para realizar essa essa busca textual de uma maneira bem eficiente, né? assim como eu posso ainda fazer dentro do DocumentDB ou MongoDB, algumas buscas textuais interessantes também. Cada, cada base de dados, por isso que o use case né, que o cliente traz é muito importante, e para quem deseja conhecer mais, a AWS ela trabalha muito com blogs, né então a gente tem vários blogs de soluções né que você implementa, por exemplo, para fazer análise de clickstream usando uma base de dados, ou análise de geoposicionamento usando uma base de dados. Então você vai encontrar, por exemplo, o Dynamo em algumas características com relação a isso, como o posicionamento, você vai encontrar no post. Então, é muito importante saber que além da documentação da AWS que vai ter as descrições dos produtos, vai ter alguns casos de uso, a gente tem uma série de blogs, né? se vocês procurarem AWS, blogs, bancos de dados, vocês vão encontrar uma série de blogs já com alguns use cases interessantes para a indústria de vocês, para o caso de uso que vocês estão buscando, e eu gosto muito do blog porque ele, ele te leva de uma ideia até a implementação na sua conta, você testa aquilo e você fica com um asset, né? com aquela ferramental ali que você aprende aprendeu para usar nos seus use cases reais. Então ela ela chega muito próximo de uma do, daquilo que você vai ver na implementação. Te ajuda bastante. Então eu encorajo muito a galera que tá mexendo com NoSQL, olhar os nossos blogs com Dynamo, olhar os nossos blogs com Redis, Memcache, com DocumentDB, com Cassandra, né, com Keyspace e os bancos de dados de grafo também. Então, a gente tem use cases bem legais para explorar e chegar numa implementação.
1: Show de bola, Hugo. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quem tem hoje, atualmente, as suas bases, as suas informações fora da AWS e quer levar isso para AWS? Quais são as melhores práticas e serviços que a AWS tem para fazer essa migração de base de dados a AWS?
2: Excelente, Renato. Eu acho que a gente tem que abordar esse tema porque muitas vezes a pessoa, nesse ponto que ela para né? e às vezes trava e fala, cara, não sei... E não, não vai para frente, não avança, né? A gente tem, primeiro que definir para onde ela vai. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, né, de, de bancos de dados de propósitos específicos, ele decidindo a tecnologia que ele vá, a estratégia vai ser diferente. Então, por que, que a estratégia vai ser diferente? Se eu tô indo de uma base de dados, de um motor de banco de dados X, e eu vou para o motor X, a minha tendência é usar a ferramenta nativa que esse banco tenha, a replicação que ele tenha, etc. Então eu não vou ficar procurando outra ferramenta para fazer uma migração se a, o meu motor de banco de dados não funciona. Então um jeito se eu não vou mudar esse motor, né eu não estou mudando a funcionalidade, eu não estou mudando nada nesse motor, ok, eu vou com a ferramenta nativa. Se eu estou mudando de base de dados, aí eu tenho estratégias interessantes que são, primeiro o SCT. Né, que é o Schema Conversion Tool. Então, eu consigo converter de bases de dados, por exemplo, comerciais, né, de um SQL Server para Postgre, para MySQL. Interessante dessas ferramentas, né, que tanto o Schema Conversion Tool, depois o DMS, que elas têm uma série de validações implícitas, e elas vão te dar um report já de cara, olha, aonde você vai ter que mexer? O que, que mudou desse código? Por exemplo, eu estou vindo de Oracle para Postgre. Ok, eu não tenho sysdate, mas eu tenho uma outra função. Se a ferramenta detecta isso, ela já muda, né, as proceduras aonde ela encontrou isso, mas pode em alguns casos, ela pode encontrar algum caso que não existe na outra tecnologia e você vai ter que ter uma intervenção para mudar aquele esquema. Você vai mudar, ele vai te indicar, olha quantos por cento eu consegui fazer quantos por cento você vai ter algum tipo de validação e quantos por cento você vai ter algum tipo de intervenção porque você vai ter que fazer alteração. Depois de definido isso e migrado o esquema, eu vou migrar o dado e aí a gente usa o DMS, que é o Data Migration Service. Esse serviço do DMS, ele teve vários improvements, né? Várias features novas, né? Ele faz validação hoje de, do que você já levou, se está igual ao, ao da origem, ele tem uma série de features interessantes, você pode restartar o reload de uma tabela, né? Posso fazer dividir meu banco de dados vamos dizer que eu tenha mil tabelas para levar eu divido em tasks, eu vou controlar quão invasivo eu vou ser ou não, né? Para migrar esse dado e extrair esse dado do meu on-premise para AWS. Então, tenho várias maneiras de controlar e dosar como eu tô levando o dado e, depois de levar, validar, né? Através das PKs, através das uniques, se ele levou tudo e, se tem algum, alguma diferença, ele aplica pós-migração. Você ainda pode aplicar os logs e manter essas duas bases de dados sincronizadas com o DMS. Então, essa é uma estratégia que a gente tem usado bastante.
0: Caramba, o topzera demais, demais demais esse, esse nosso bate-papo, mais uma aula aí com, com um dos nossos arquitetos e Hugo, brigadaço, queria agradecer aí a, a sua participação aqui no nosso podcast
2: legal, muito obrigado aí pelo convite um prazer falar com vocês meu.
0: é isso aí, Hugueira. muito
1: obrigado e pessoal, o episódio acaba agora abraço